Ok, ormai abbiamo saltato due settimane per questo periodo di ferie, quindi per un po' ri-ricordarci no, dell'ultimo studio. Nell'ultimo studio abbiamo visto in capitolo 34 che Dio si rivela il suo nome a Mosè. Ricordate adesso? No, qualcuno? Io sì. E quindi in versetto 6, e l'Eterno passò davanti a lui e gridò, l'Eterno, l'Eterno, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità e la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito che visita l'iniquità dei padri sui figli, sui figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi nell'ultimo studio abbiamo parlato, perché il Signore, Mosè aveva chiesto di vedere la gloria di Dio, e il Signore ha detto, tu non puoi vedere la mia gloria nella sua pienezza, perché moriresti. Però ti, ti darò un sbirciatino alla mia spalla mentre passo e mentre passo proclamerò il mio nome a te. E abbiamo visto che, come anche la maggior parte di Israeliti, il nome descrive le caratteristiche di quella persona. E quindi Dio proclama a Mosè che lui è prima di tutto misericordioso. Lui è pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. E in versetto 8 vediamo la reazione di Mosè quando il Signore passa davanti e proclama il suo nome e Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. E quindi notate l'ordine divino qui. Prima Dio si rivela a noi, rivela la sua benignità a noi e la nostra risposta a questa rivelazione dovrebbe essere l'adorazione. E vediamo attraverso la scrittura questo ordine. Anche Paolo, nel libro di Efesini, nei primi tre capitoli, neanche un versetto parla del nostro dovere verso Dio. I primi tre capitoli sono dedicati esclusivamente da Paolo a raccontare quello che Dio ha fatto per noi in Cristo e quello che noi siamo in Cristo. No? Dio ci ha amato prima del principio del mondo, Dio ci ha adottato, Dio ci ha accettato fra suo amato, Dio ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, Dio ci ha dato la capare dello Spirito, che è la garanzia no, della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi Paolo, scrivendo questa chiesa in, in odierno Turchia, no, ma anche noi a Montebelluna, Non comincia la lettera e dice, fratelli di Montebelluna, questo dovete fare per Dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non dice, fratelli di Montebelluna, ascoltate quello che Dio ha fatto per voi. Quante grandi cose il Signore ha fatto. Quanto è grande l'amore di Dio per voi. Che grande opera Dio ha compiuto attraverso il suo amato figlio per conto vostro. E poi solo in capitolo 4, no? Paolo dice, eh, perciò, fratelli miei, no, fate questo, questo, questo. E quindi la nostra ubbidienza, la nostra adorazione viene sempre in risposta a quello che Dio ha fatto già. Anche ehm, se volete girare un attimo in Romani capitolo 4, Romani 2, scusate. Romani 2, versetto 4. 
Leggiamo dal versetto 1 per un po' prendere il filo del discorso che Paolo sta facendo. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tale cose. E pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tale cose e tu pure le fai di scampare al giudizio di Dio? Orvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità? Non conoscendo che la bontà di Dio ti spingi al ravvedimento. Eppure tanti predicatori come cercano di motivare le persone a ravvedersi? Minacciandoli no, col fuoco eterno? No, se non ravvedi... Anche se la Bibbia parla di un fuoco eterno, no, non si parla più tanto nelle chiese... La Bibbia parla di coloro che rispingeranno il sacrificio di Cristo perché hanno rispinto l'unico mezzo della loro salvezza. Per la loro scelta finiranno con il diavolo e i suoi demoni nel fuoco, no? Nelle tenebre di fuori, dove ci sarà stridore di dente. Non un posto bello per tutta l'eternità. Però Paolo dice questo non è Veramente quello che ci ha portato al ravvedimento è stato la benignità di Dio. È stato l'amore di Dio su quella croce duemila anni fa che ci ha portato al ravvedimento. E di nuovo, non, non siamo stati noi a cercare Dio, è stato Dio a cercare noi. Noi eravamo tutti pecore errante e Dio ha lasciato la 99 è andato in corso a ricercarti, a riportarci a sé. E ha compiuto questo? No, attraverso, attraverso Gesù Cristo. E quindi anche qui, in Esodo 34, Dio rivela a Mosè quanto egli è misericordioso, lento all'ira, pietoso, di grande, ricco in benignità e fedeltà, E la risposta di Mosè è di adorare Dio. E di nuovo l'ubbidienza di un cristiano non viene... Cioè noi non ubbidiamo Dio per scampare l'inferno. O non... Mi comprendete? Cioè l'ubbidienza di un cristiano dovrebbe venire come risposta all'amore di Dio. Io voglio ubbidire mio padre perché mi ha amato così tanto ha fatto così tanto per me che non vorrei fare mai qualcosa che potrebbe ferire il suo cuore o disonorarlo anche se chiaramente tante volte tutti veniamo meno e quindi Mosè in versetto 9 continua con la sua intercessione per il popolo di Israele così Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò poi disse Dei Signore se ho trovato grazie ai tuoi occhi venga il Signore in mezzo a noi perché questo è un popolo di colo duro perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità E di nuovo Mosè nella figura del mediatore. No, lui dice, sei ho trovato grazie ai tuoi occhi. Quindi il popolo di Israele troverà grazie ai occhi di Dio per merito del mediatore. Il popolo di Dio non ha... Cioè, Israele Dio, cosa ha detto pochi versetti prima? Cioè, pochi estanni prima. E, Mosè, faccio di te una nazione, lascia perdere loro. Ancora non so cosa farò con loro... 
ma di te e se vuoi faccio di te una nazione, lasciamo perdere loro. Cominciamo da zero. Ma di nuovo Mosè nella figura di Gesù Cristo, una, una figura profetica, lui intercede, dice Signore no, abbia misericordia sul tuo popolo. Questo popolo è un popolo difficile, Signore, ma tu sei un Dio misericordioso. Solo tu, Signore, puoi sopportarli. No, riflettevo anche sulla mia propria vita oggi pomeriggio, no? mentre pregavo e meditavo sulla parola, quanta pazienza Dio ha avuto con me. Solo un Dio come il Signore potrebbe sopportarmi. No? Solo Lui sarebbe capace di portarmi dentro la terra promessa. Solo un Dio che è lento all'ira, un Dio così misericordioso, un Dio così benigno e fedele, anche quando io sono infedele, egli rimane fedele. E quindi il Signore, cioè Mosè, no? Dice, solo un Dio come te, Signore, potrebbe supportare un branco di ribelle come questi. <ride> e potremmo dire la stessa cosa di noi. <ride> Perché quanto facilmente vaghiamo dalle vie del Signore. Quanto facilmente. E quindi il Signore risponde alla intercessione di Mosè. Versetto 10. <coughs> L'Eterno rispose, ecco io faccio un patto, farò davanti a tutto il popolo prodigi, quali non sono mai stati fatti su tutta la terra, né in alcuna nazione, e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché è tremendo ciò che io sto per fare con te. Secondo voi Dio non ha già fatto tanti prodigi davanti a Israele? Mamma mia! No? Le piaghe di Egitto, i miracoli, ha aperto il Mar Rosso. No? Tutte le volte che Dio ha provveduto in modo soprannaturale per loro, fino a questo punto. Eppure dice, è come Dio dice Mosè, non hai ancora visto niente Mosè di quello che io farò secondo me Dio parla sia delle cose che lui farà ancora nella vita di Mosè no? perché ancora farà tanti miracoli il popolo di Israele non è arrivato alla terra promessa loro sono ancora a Monte Sinai giusto? quindi qui in essere non viene coperto poi il resto del tragitto e in numeri no? viene raccontato tanti miracoli che Dio farà ancora in mezzo al popolo di Israele um, e Dio cioè il popolo di Israele è veramente un popolo miracoloso è una nazione miracolosa Israele voi sapete è l'unica nazione che è scomparsa per 1900 anni e poi ed è ricomparsa Cioè, se tu studi la storia del, del, del mondo, nessun popolo, non è successo mai a nessuna nazione. Non è che gli egiziani, i caldei, eh, i romani sono scomparsi per quasi duemila anni fa e poi in modo soprannaturale Dio fa ricomporre il suo popolo nella terra che egli aveva promesso loro. Infatti Ezechiele, no, quando Dio dice guarda le osse secche nella valle, voi conoscete col passo, no? mi sembra in Ezechiele 36, aiutatemi studenti della scuola biblica, 37, Dio dice guarda le osse, profetizza le osse. E poi Ezechiele vedi questi ossi che sono morti, che diventano, vengono tutti insieme e diventa di nuovo un essere vivente. E lui rimane stupito, dice cosa vuol dire questo, no? E il Signore spiega che questo dice che 
come Israele sarà un giorno perché quando c'è Ezechiele Israele non era ancora disperso fra tutte le nazioni questo succede dopo la morte di Cristo perché nell'Antico Testamento sono stati portati in Babilonia ma più o meno il popolo di Israele era in Babilonia e alcuni erano rimasti in Israele ma Dio parla di Ezechiele e anche altri profeti che verrà il tempo in cui il popolo di Israele sarà sparso fra tutte le nazioni della terra ma poi negli ultimi tempi io farò no? farò venire queste osse morte e poi lui il Signore spiega a Ezechiele dice puoi essere una nazione nata in un giorno e lui ha detto pure succederà il 18 maggio del 1948 Israele in un giorno è rinato e io mi ricordo avevo letto questi passi nella Bibbia chiaramente ma quando siamo arrivati il nostro gruppo missionario in India ehm, all'inizio perché c'era una, una sorella che aveva una casa diciamo in questo villaggio e lei ci aveva offerto questa casa gratuitamente era circa 90 km sud di Bombay quindi mega mega galattica città no? non so quanti milioni di abitanti ma lei aveva questa casa in un villaggio di pescatori questa casa era literalmente 200 metri dal mare proprio che immagini le palme di cocco <ride> che vita dura di missionaria <ride> e, e noi eravamo lì in questo villaggio pieno di scimmie e le scimmie ogni notte ci tormentavano buttavano cocco sul tetto anche i ratti ci facevano visita ogni tanto <ride> vabbè non voglio parlare dei ratti E un giorno, era un giorno libero, avevo deciso di fare tipo una, una passeggiata lungo la spiaggia, proprio perché questo era proprio un villaggio piccolissimo di pescatore, e quindi ho camminato non so quanti chilometri, tanti, giù sulla spiaggia, sulla costa, esplorare. E, e io ero proprio in mezzo a niente, era proprio la spiaggia, il mare, delle palme, sulle dune, e poi campi, giungla, non c'era niente in questa zona. E poi a un certo punto arriva, arriva dove c'è tipo una vecchia strada che passava lì vicino al mare, e indovinate cosa ho trovato lì, in mezzo a niente, una sinagoga ebraica, antica, era tutto fatto di pietra viva antichissimo e c'era la stella di Davide e ho detto mamma mia signore veramente perché anche in India, in Cina in tutti questi posti il popolo ebraico è, è stato portato adesso ormai penso ci sono pochissimi ebrei in India però per dire che poi Dio anche nella fine del mondo no, farà ancora tante cose immaginabili con il popolo di Israele e in versetto 11 una delle prime cose che farà osserva ciò che oggi ti comando ecco io schiaccerò davanti a te i amorei i caninei, i tei, i perizei, i vei e i gebusei, quindi tutti i ei, 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 ei. Però notate bene cosa è scritto, Dio non dice ti comando, voi schiaccerete. Cosa ha dichiarato Dio? Io schiaccerò. Infatti vediamo più avanti quasi tutte le battaglie, il Gerico, no, erano battaglie vinte in modo miracoloso non perché Israele era più forte, più furbi, avevano più armi anzi il contrario, erano sempre meno meno armate, meno 
eppure Dio ha fatto prodigi per farli entrare però è bello qui perché anche questa ha una uh, simbol- simbologia profetica no? riguardo a noi perché Cristo ha sconfitto il diavolo Cristo ha sconfitto i demoni il compito di Israeliti è anche il compito nostro come cristiani è di entrare per fede nella vittoria che Dio ha già conquistato per noi non è il nostro compito no, voi sapete che io un po' sono nato e cresciuto i primi anni della fede nella chiesa pentecostale e di nuovo non voglio dire che tutte le chiese pentecostali sono così Però mi ricordo, mi dava anche molto fastidio, a volte sentivo qualche predicatore e dice Io il diavolo, io il diavolo, io schiaccio il diavolo, no? Come che quel predicatore, come lui era quasi più forte del diavolo. È molto arrogante questo. Perché noi da soli, secondo voi, possiamo noi schiacciare il diavolo? È vero che Cristo ha detto io vi do autorità e potere su tutto il potere del nemico, ma è perché lui ce la dà, è perché Cristo ha vinto la vittoria. Noi non sconvingiamo nessuno da soli, anzi, da soli cosa abbiamo di continuo? Sconfitta. E la maggior parte di noi, quando sperimentiamo sconfitta, anche nella nostra vita cristiana, è perché ci siamo confidati in noi stessi. E una delle cose che Dio vuole adoperare in noi è di rimuovere da noi ogni autofiducia. Lui vuole che noi siamo totalmente cristo-dipendenti. Questo è un insulto all'orgoglio umano, dice, ah, oh, io, no? O alcuni dicono, ah, oh, voi avete la religione come una stampella. No, Cristo non è una stampella, E come si dice in, in ospedale quando sei in fin di vita? No, ma nel, nel rapporto. Rianimazione. Mettetevi d'accordo. <ride> Vabbè, io bevo un po' di acqua mentre voi... Rianimazione. Dove mettono le persone più grave? In inglese noi diciamo intensive care. Cura intensiva, no? Come, come quando tu stai là, voi sapete, cioè puoi entrare solo magari il marito o moglie, deve non avere il raffreddore, deve mettere la maschera, deve coprirsi, deve lavare, togliere le scarpe. Perché tu sei un pelo della morte. Quindi Cristo per noi non è un stampello, non è la sedia rotella, lui è cura intensiva. Anzi, peggio, io sono morto. Perciò ho bisogno della resurrezione. E Dio dichiara, io schiaccerò i tuoi nemici. Credete. No? In Ebrei 4 Paolo dice che gli ebrei non entrarono nel riposo di Dio per la loro incredulità non perché non erano abbastanza bravi guerrieri ma perché non hanno creduto le promesse di Dio girate un attimo in Deuteronomio capitolo 6 <coughs> Deuteronomio 6, versetto 10. Quando poi l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, di darti grande e belle città che tu non hai costruito, e case piene di ogni bene, che tu non hai riempito 
pozzi scavate che tu non hai scavato, vigne ulivetti che tu non hai piantato. Quando dunque avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati da dimenticare l'Eterno che ti ha fatto uscire il paese Egitto della casa di schiavitù. Allora, umanamente parlando, potremmo dire, ma mica era giusto questo, gli israeliti in pratica hanno rubato tutto. Giusto? Umanamente parlando? Sì, hanno, hanno rubato tutto, cioè non... Hanno preso case che non erano loro, non hanno costruito, hanno preso alberi che non hanno piantato, hanno raccolto grano che non hanno seminato, hanno bevuto da pozzi che non hanno scavato. Perché io credo che Dio <coughs> e di nuovo questo tutto ha una figura profetica per noi credenti, no? In Cristo Gesù noi siamo entrati in benedizione a cui noi non abbiamo fatto niente. Amen? Gesù ha fatto tutto. Gesù ha dato se stesso sulla croce per darci il pre- Giovanni dice noi abbiamo no, il privilegio di chiamarci figli di Dio. Immaginate domani che arriva una lettera a casa tua e dice Rosa Abbiamo appena scoperto che tu sei un erede del re dell'Inghilterra. Vieni a ricevere tutto questi palazzi, ricchezze, proprietà, corone di oro, vestiti di seta. Amen, alleluia, dice Rosa. E noi? Quanto ricchezza abbiamo in Cristo? La ricchezza della, della regina in Inghilterra sembrerà niente in confronto a quella che noi abbiamo in Gesù. Infatti Dio, io credo che Dio, cioè Lui ha usato questi popoli pagani per preparare un tesoro per il suo popolo. Che amava e di nuovo tutta questa storia del, del possedere il, la terra promessa è una figura profetica della grazia di Dio cioè tu eredi qualcosa che, per cui non hai sudato è stato un dono da parte di Dio per te e di nuovo noi come il popolo di Israele, loro entravano per fede, giusto? C'erano le dodici spie, dieci spie hanno dato un brutto resoconto, Giosuè e Caleb hanno detto, sì è vero ci sono giganti, ma il Signore è con noi, sicuramente col Signore noi prenderemo questo posto. Ma tutti gli altri non hanno creduto la parola di Dio. Perché il Signore dice, io schiaccerò davanti a voi. Io andrò davanti a voi, io combatterò per voi. Tutto il popolo di Israele non hanno creduto, hanno dato il bugiardo a Dio e hanno ereditato quelle cose? Assolutamente no. Hanno vagato nel deserto per 40 anni finché fino all'ultimo non erano crepati. Solo Giosuè e Caleb, fra tutto due milioni di israeliti, sono poi entrati nella terra promessa, perché loro hanno creduto la parola di Dio. E quindi anche noi credenti dobbiamo credere che Gesù ha conquistato una piena vittoria per la nostra vita. Una piena vittoria su ogni peccato, su ogni tentazione, su ogni difficoltà. Non vuol dire che non avremo problemi e difficoltà nella vita, ne avremo. Ma il Signore ci darà sempre la vittoria. Anche Paolo in secondo Corinzi capitolo 2 
in versetto 14, ha scritto, Or si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. E chiaramente la figura che Paolo usa qui è il corteo trionfale dei Romani, no? in cui un generale romano entrava a Roma in, in modo vittorioso, e magari i suoi figli salivano alla sua famiglia che aspettava lì a Roma al suo ritorno, no? quando lui aveva questo grande onore di avere questo corteo trionfale perché era un grande onore <coughs> poi i suoi parenti erano invitati a salire sul carro a camminare direttamente indietro suo carro e indietro loro in catene c'erano tutti i nemici che io avevo sconfitto e questa è, la, cioè questa è l'immagine che Paolo vuole comunicarci no, noi siamo parenti di Gesù e Gesù ha vinto e noi Per la grazia di Dio siamo invitati a salire sul suo carro e godere la sua vittoria. E i nostri nemici sono indietro, in catene. E noi credenti dobbiamo vedere le cose così. Perché se tu sei convinto nella tua mente, per esempio, che non avrai mai vittoria su un certo vizio o peccato nella tua vita secondo voi tu avrai vittoria? assolutamente no perché è è una incredulità no? perché magari guardi le tue limitazioni (coughs) ma Dio vuole che non guardiamo le nostre limitazioni perché Dio non è limitato dalle nostre limitazioni Dio non è limitato a niente E questo dobbiamo afferrare, dobbiamo per fede aggrappare questa cosa e dire io avrò vittoria in ogni area della mia vita. Non perché io sono forte, non perché io ho fatto questo o quello, ma perché Cristo mi, mi guidi in trionfo. Cristo ha spazzato via tutti i miei nemici. E di nuovo quello che Dio ha proclamato a Mosè Io sconfiggerò i tuoi nemici. Non sarete voi, sarò io. Il grande Dio. Io non ho avuto un grande fratello. Io quando stavo... Come mio padre traslocavamo spesso quando ero piccolo, in America avevamo sei anni di elementari, non cinque come in Italia e in sei anni di elementare noi ci siamo traslocati cinque volte in diverse parti degli Stati Uniti no? sempre nel nord-ovest ma erano sempre nuove città quindi quasi ogni anno io ero il nuovo ragazzo nella scuola e la cultura americana è diversa da quella italiana Perché in America, quando tu sei un nuovo ragazzo nella scuola, gli altri ragazzi devono vedere di che stoffa sei fatto. E quindi il primo giorno quasi è garantito che tu prenderai pugni con qualcuno. Perché loro ti, ti, ti metteranno alla prova, no? Vedere se questo è un debole o... Uh, no? no, piangete per me i miei traumi (ride) dell'infanzia e quindi nei primi anni ho preso preso tanti volte poi, sai, era come addestramento dopo qualche anno ho imparato anch'io a dare qualche pugno (ride) e quindi verso la quarta e quinta elementare quando ero nella scuola il primo che eh, io lo mettevo giù E tutti, ah, questo è un duro, stiamo attenti, no? Vabbè, non voglio vantare in questo. Però io ero sempre geloso 
dei tipo ragazzi che avevano un fratello maggiore perché voi sapete no chi ha un fratello maggiore non viene picchiato da nessuno <ride> perché perché ha un fratello maggiore no? un fratello due tre anni più grande guai chi tocca suo fratellino quindi erano protetti quelli non, 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 non neanche sfogliavo la testa di picchiare quello perché magari lui è piccolo ma ha un fratello più grande di te è molto più grande E io ero sempre geloso, io sempre come ho detto perché non un fratello più grande, no? Ma adesso ho un fratello più grande. Amen? Ho un Dio più grande. Ricordatelo. Magari nel lavoro la gente ti disprezza perché sei credente. Dice, tu conosci mio fratello? <ride> Stai attento. Eh, stai attento se eh, prendi con me perché ho un fratello molto più grande di te ok versetto 12 guardati dal fare alcuna alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare perché non sia un laccio in mezzo a te Ma demolite il loro altare, frantumate le loro colonne sacre, abbatterete le loro immagini, perché non ti prostrerai davanti ad altri, altro Dio, poiché l'Eterno, il cui nome è il geloso, è un Dio geloso. Non fare alcuna alleanza con gli abitanti del paese, Perché quando essi si prostituiscono ai loro dei ed offrono sacrifici ai loro dei, qualunque di essi ti inviti e tu mangi dei loro sacrifici e prende dei loro figli per i tuoi figli e le loro figlie si prostituiscono ai loro dei e inducono i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Non ti farai dei di metallo fuso idoli di metallo fuso e quindi Dio chiama il popolo una totale separazione del mondo ed è anche lo stesso per noi credenti io vedo una tendenza pericolosa nella chiesa in generale evangelica che ogni anno diventa sempre più mondana cioè sempre più simile al mondo Nel senso non buono. È normale che noi viviamo in questo mondo, mangiamo gli stessi cibi, no? mettiamo gli stessi vestiti, frequentiamo gli stessi luoghi di lavoro, eccetera, eccetera. Dio non sta parlando di una separazione così. Infatti tante volte la Chiesa, specialmente in America, no? qui in Italia noi siamo la minoranza perseguitata. Okay? Quindi non abbiamo grossi poteri politici in Italia. Anzi, direi che abbiamo in pratica zero potere. Punto cento di potere. Forse. Ma in America la Chiesa Evangelica e Protestante è la maggioranza. E quindi è molto potente. E tu vedi, per esempio, negli anni 80 c'era questo movimento Moral Majority. No? E quindi questi pastori evangelici di grosse chiese volevano tipo fare firme, petizione per eliminare la pornografia dall'America. Non sto dicendo che eliminare la pornografia non sarebbe una cosa buona, sarebbe ottimo. Però secondo me la chiesa in America sbaglia nel pensare che cioè che noi possiamo riformare una nazione con mezzi esterni no? o che noi possiamo legisla- legislare eh? ok, attraverso le leggi legiferare ok c'è la moralità o la santità Cioè Dio non chiama, perché Dio dice io schiaccerò i nemici, 
E di nuovo, a volte la Chiesa noi pensiamo, ah, guarda, no, per esempio in America la Corte Suprema hanno validato il matrimonio gay in America. Quindi molti credenti, ah, guarda. E io parlando con un, perché un fratello era tutto infuriato, ha detto, ma quei giudici della Corte Suprema sono fratelli? E lui ha detto, assolutamente no. E ha detto, perché ti sorprende che i peccatori si comportano da peccatori? Cioè, il compito della Chiesa non è di riformare i non convertiti, ma di riformare noi stessi. No, Dio non chiama i Jebusei e i Gergesei di cambiare. Chi chiama a cambiare? Il popolo di Israele. Infatti la Chiesa in America sbaglia perché loro vogliono conformare i peccatori a loro immagine cioè conformare i peccatori a una, una facsimile della pietà quando Dio vuole che noi ci conformiamo che noi ci separiamo e tante volte no, noi sbagliamo in questo l'Italia sarà conver- cioè l'Italia sarà cambiato in modo morale, politico e in tutti i sensi quando l'Italia si converterà una persona alla volta quando c'era il risveglio nel Galles dovrei vedere se c'è tradotto questi resi conti del risveglio in Galles in italiano perché è una cosa veramente affascinante e edificante di leggere quello che Dio ha fatto nel Galles all'inizio del secolo scorso un vero risveglio spirituale ma non erano i credenti che andavano i minatori non devono più parolacce nella miniere o andare al salone salone si dice al bar a dire i minatori non devono bere più whisky il risveglio nel Galles ha cominciato quando il popolo di Dio si è umiliato, si è riveduto e ha cominciato a pregare intensamente. E poi mano a mano, uno dopo l'altro, le persone cominciarono a convertirsi. Nel Galles, in questi anni dopo il 1904, erano talmente... cioè la società era talmente pulita che i giudici non avevano più criminale da pro, pro, prosecutare, come si dice, di condannare. Infatti, infatti il governo inglese e alcuni giudici hanno, hanno presentato guanti bianchi come simbolo che non c'era più crimine in queste zone di Galles. La maggior parte di questi saloons, come si dice? Quello di Far West, no? Saloni? Saloons? Sì, ma erano più che bar a quei tempi. Erano case di prostituzione e luogo di totale ubriachezza. Casa del peccato. Questo risveglio era così potente che in una delle città grandi del Galles si erano chiusi tutti questi casino, puoi dire, questi bordelli, eccetto uno, in una grande città, per mancanza di cliente, perché tutti erano in chiesa a pregare e a lodare il Signore. E sì, dovrei tradurre questo libro che ho, perché è veramente bellissimo come una società veramente è stato messo sotto sopra dalla potenza di Dio. Ultimo versetto in secondo Corinzi capitolo 6. 
versetto 14. E non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte al fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò e sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figli, dice il Signore Onnipotente. Allora qui Paolo sta citando vari versetti nel Vecchio Testamento, Però notate che questo principio è valido anche per noi questa sera a Montebelluna. Non vuol dire che non puoi avere amici, colleghi, perché Paolo, in 1 Corinzi 5, quando parla dell'uomo che, di, che lui dichiara essere un fratello, che vive nel peccato, e Paolo chiama la Chiesa di eh, disciplinare questo uomo, eh, poi giriamola anche in primo Corinzi 5 ho mentito non è l'ultimo versetto versetto 9 vi ho scritto nella mia epistola eh, 5.9 primo Corinzi 5.9 di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con i avari, o con i ladri, o con i idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi Paolo era contro vivere in un monasterio o un convento. Non è questo il modello di separazione biblica. Lui dice, veramente, cioè, se vuoi separarti di bugiardi dovresti vi, eh, prendere una nave spaziale e andare sulla luna. Dice, non sto dicendo non frequentare persone nel mondo. Versetto 11, ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché tocca forse a me a giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro. Ora è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. E grazie a Dio sappiamo che questo uomo si è ravveduto. In secondo Corinzi, Paolo istruisce i Corinzi di rivedere riaccoglierlo quindi noi viviamo in questo mondo la maggior parte di voi lavorate con forse siete l'unico credente dove lavorate giusto? quindi noi viviamo in mezzo alle persone di questo mondo ma noi non mischiamo nel loro rituale le loro battute barzolette no voi comprendete no? Bene. Anche noi cristiani siamo chiamati di essere separati, ma di nuovo non fisicamente, ma nello spirito, no, di avere un, un spirito puro. Io mi ricordo quando lavoravo nella segheria, tutti uomini, no, tutti uomini, sai, i segherie non sono quelli che manca il polso, no, perché è un lavoro molto pesante, quindi uomini terra terra, dico solo così. E loro sempre cercavano, se passava una donna, o facevano barzellette, sempre cercavano di vedere se io ridevo, o se io mi condividevo. E ho sempre messo chiaro che, no, voi non dovete parlare, 
mi ricordo c'era un anziano là, lui faceva delle battute e ha detto ma non dirò il suo nome ma ha detto ma scusa non hai una figlia? eh sì ho una figlia ma ti apprezzeresti che un vecchio dici queste cose a tuo figlio? tua figlia? e lui poi sai perché la gente deve pensare un po' no? saresti contento che la gente fa queste battute a tua figlia? no saresti nero e mi ricordo un'altra volta una persona stava rubando delle cose erano solo tipo pacche di carta no? e lui dai prendi io ho detto no no io non prendo niente anzi io me ne vado di qua non voglio neanche no? Eh, ma dai lui ruba da noi no? lui cercava di coinvolgermi nel suo peccato io ho detto no io non eh ma lui ci paga poco io ho detto io mi sono accordato con lui per questa paga e fino adesso lui ha onorato quindi io confido in Dio per la carta non ho bisogno di rubarlo però voi lo sapete no? chi nel mondo cerca sempre di comprometterci perché se riescono poi ah vedi anche tu hai rubato la carta invece devono vedere noi una, pura, una purezza estramondiale extraterrestre Ma devono vedere che in noi ci sono altri principi, il principio del regno di Dio. E sono sicuro che magari in faccia non riconosceranno, ma state sicuri che saranno colpiti e Dio li parlerà attraverso la tua vita. Se tu, ti, no, se tu sarai consacrato al Signore, il Signore a lungo andare ti benedirà grandemente.